0: Bom, então, boa tarde, né, mais uma vez, a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, né, e espero particularmente que a tarde de hoje seja uma tarde de muito aprendizado, de muito aproveitamento, com novas discussões aí. Tenho certeza que vai ser um espaço bastante proveitoso para todos nós, vamos aprender muito aí, tá? Então, né... Eu sou a professora Rosiane, a professora de História da Inotec, e vou estar hoje, agora, nesse episódio, fazendo uma mediação desse bate-papo aí com a nossa convidada e as nossas alunas protagonistas. né? E hoje a gente vai ter um episódio do Inocast bem especial, né? que depois, posteriormente, vai ser disponibilizado, depois vocês vão poder ouvir, curtir, compartilhar com os colegas, né, e o episódio de hoje é o episódio do Inotec, que ele é o podcast do Inotec, né, e, e esse episódio é uma iniciativa da área de Humanas, né, e esse é, é mais uma ação que faz parte aí da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo organizada pela base técnica, aí é, articulada com as outras áreas da, da nossa escola. E aí a convidada de hoje, nós estamos recebendo aí a professora Priscila Gontijo, né, a professora Priscila, ela é doutora em Mundo Antigo pela Universidade de Coimbra e atualmente é professora do Departamento de História da UFPB, né? a professora também já trabalhou com o ensino médio, né, e atualmente ela vem desenvolvendo alguns projetos também voltados para a educação básica. Né? E aí eu gostaria, professora, de é, passar para você agora, nesse momento, para você fazer algumas falas, né, algumas considerações iniciais.
1: Olá, Rosiane, Maria Eduarda, Rebeca. É com muita alegria que eu recebo esse convite. Eu tenho certeza que hoje o diálogo vai ser muito agradável e a gente vai aprender bastante, né? porque, afinal, uma das melhores formas de conhecer é através do do diálogo, né? Dessa troca de ideias.
0: Certo, professora Priscila. Desde já eu já agradeço mais uma vez, né? Por ter aceito o convite para vir conversar com a gente e bater esse papo hoje, né? E o nosso papo, ele vai ocorrer aí sobre o tema Humanizando a Tecnologia, né? E hoje quem vai bater um papo assim mais direto e mais especial com a professora vai ser, serão as nossas alunas protagonistas, né, a Maria Eduarda e a Rebeca Rayane, né, vão bater um papo aí sobre tecne, técnica e tecnologia, enfim, mais outros questionamentos é, acerca de tecnologia, né, e eu queria passar agora, nesse momento, para as as nossas alunas, né, as nossas alunas tão especiais, a Rebeca e a Eduarda, para que elas façam algumas considerações, se apresentem, enfim, fiquem à vontade.
2: Boa tarde, meu nome é Rebeca e eu estou no primeiro ano do Inatec e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, juntamente com a professora Rosiane, a Priscila, que também é professora, e todas as pessoas, e Eduarda também, e agradeço pela oportunidade, por enquanto, e pode ser apresentado.
3: Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda, eu faço parte da Inotec, estou no primeiro ano, e eu quero agradecer a participação de todos os professores que se disponibilizaram a estar aqui nessa tarde. Quero agradecer a professora Rosiane pelo convite e quero agradecer também o professor Rubens e também a professora Priscila por estar participando. A gente também agradece demais né, essa iniciativa
0: de vocês, né, essa atitude protagonista de estar aqui conversando, batendo um papo. Né? Então, a gente agradece demais por vocês, né, por esse protagonismo tão ativo de vocês. Então, né, agora eu vou passar, né, vocês passar agora para as nossas alunas, que vão começar aí a conversar com a professora, tá bom? Podem ficar à vontade, agora eu passo a palavra para. É, inicialmente a Rebeca, né, e depois a Eduarda também vem trazer alguns questionamentos. Passo para você.
2: É, para eu começar, eu gostaria que a Senhora falasse um pouquinho sobre esse si mesmo projeto, conhecer um pouco a senhora. É, qual foi sua trajetória de vida, escola, esse tipo de coisa?
1: Bem, então... a uh, é... Minha trajetória, ela foi, principalmente, vamos dizer assim, estudantil e acadêmica, ela se deu no contexto da escola pública, né? Então, acho que não tem como eu falar o que eu sou hoje sem também não agradecer e defender a escola escola pública, né? Durante o ensino médio, eu tive a oportunidade também de fazer um curso técnico, então eu fiz um curso técnico no CEFET-MG, na né, era, época era, ainda é CEFET, né, mas vários vale CEFETs se transformaram em institutos federais, então eu estudei uh, no CEFET-MG e fiz o curso de informática industrial, trabalhei, uh, minha primeira oportunidade de emprego foi graças, né, minha inserção no mercado de trabalho se deu por causa desse curso técnico, né, e que ajudou bastante a mim a minha, e a minha família, é, depois na, eu entrei na graduação em História, na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que era o meu desejo, apesar de ter feito o curso técnico e pensando também né, de, no mercado de trabalho, de conseguir esse primeiro emprego, meu, meu sonho sempre foi fazer História, eu sempre gostei de, de, de História e, e eu tinha para mim que eu deveria uh, cursar, né? Fazer essa, fazer essa graduação, mesmo sem saber direito, na época, com 18 anos, não sabia direito o que era história, mas não me arrependo, foi um curso, eu né, é, me apaixonei, por já era, acho, fiquei ainda mais apaixonada por história, e especificamente por história antiga, tá? então logo na graduação eu comecei a, a estudar história antiga, em paralelo à minha, à minha graduação, né, eu também trabalhava e aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Arquivo Público Mineiro, de fazer o estágio no Arquivo Público Mineiro, e na época o Arquivo Público ele, ele estava com um processo de digitalização de acervos. Né? É, então eu conseguia aliar essa discussão que eu fazia na graduação em História com todos esses conhecimentos uh, na área técnica de informática, Então, uma parte também da minha trajetória que não é ligada à história antiga, mas que é ligada à história, envolve trabalhos em acervos digitais. né? Eu só estou destacando isso porque eu acho que é importante a gente falar, principalmente quando hoje o bate-papo é sobre tecnologia, porque falar de tecnologia também é falar de interdisciplinaridade, né? ainda mais essa fase que vocês estão ainda de, de... tem muita pressão para escolher qual que é a profissão fica... e, e e as pessoas ainda vêm as áreas de conhecimento a sociedade como um todo vem as áreas de conhecimento ainda de uma forma muito é, muito fragmentada né com suas sindocos então alguém que mexe com informática não pode trabalhar com história e vice-versa e a minha trajetória Foi justamente o contrário, né? Eu sempre trabalhei com história e com com informática, né? até, enfim, ocupar o cargo de professora do Magistério Superior na UFPB. Então, eu fiz meu mestrado e meu doutorado pesquisando história história antiga, né? e a tecnologia teve um papel também importante nessa minha formação, porque... Imagine vocês, para estudar a Grécia do século IV e do século V, é preciso ler essa documentação, né? e essa documentação não está no Brasil, tem uma parte que estava no no acervo do Museu Nacional, mas, via de regra, essa documentação não não está no Brasil, mas ela está disponível em acervos online. né? Então, essas bases de dados... Foi essenciais para a minha pesquisa. né? Sem essas bases de dados, eu não ia ter acesso a essa essa informação. Então, várias bases de dados, contextos gregos, eh, bibliotecas, repositórios de de artigos. né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Cielo, que não sei se vocês conhecem, mas que é uma importante iniciativa né? de de agrupar. esses artigos, esses conhecimentos produzidos pela universidade, e então eu sempre sempre vi minha trajetória muito ligada à tecnologia, né? até que a partir de 2015 eu me tornei professora de História Antiga na UFPB, e desde 2016, né, no no ano seguinte, subsequente a minha entrada, eu desenvolvo pesquisas a respeito do ensino de história e uso de tecnologias, né? principalmente pensando aí o que a gente chama de metodologias ativas. Então, enfim, eu continuo ainda refletindo, não só utilizando, mas também refletindo o papel da tecnologia, na, na sociedade e especialmente para o ensino.
2: É, eu ia falar no meio do que a senhora está falando que a tecnologia, ela já descende da história, porque se não existisse história, não existiria tecnologia e toda a evolução humana e etc. E isso é uma coisa bem interessante para mim, a assim, senhora ter tipo, sempre estado no ramo da tecnologia assim informática em si e mudar assim, de área para história. Isso foi um baque bem interessante. Hum, é é novo para mim, porque eu, eu gosto muito da área de tecnologia e eu pretendo seguir essa área, né? Então, eu acredito que essa é uma pessoa muito corajosa, de certa forma. E agora eu vou passar a palavra para Duda. Duda.
3: É, boa tarde a todos, novamente. É, qual era a relação entre os conceitos de tecné e a técnica e tecnologia?
1: Então, vamos, vamos lá, né? É, primeiro, vamos pensar em, na palavra técnica. A palavra técnica, ela vem aí, então, do termo grego, que é a tecné, certo? É, vou colocar no chat, uma transliteração, a tecné. E essa palavra tecné, ela tem um registro muito antigo do, no grego. Então, assim, desde... desde a poesia homérica, e aí os poemas homéricos são os registros mais antigos que a gente tem da língua grega, tá? Então, desde a poesia homérica, a gente encontra essa palavra. E essa palavra tecnela está ligada a quê? Está ligada principalmente a essa ideia de fabricar, construir ferramenta e, em alguns casos, né? ela, no plural, pode até indicar armas, né? Então, esse sentido mesmo de, às vezes, de um tecilho, de objeto, né? Mas, no caso, a técnica é é, é essa capacidade de, de fabricar, de você produzir e de você construir, certo? É... e aí a história da Grécia ela é desenvolvida no período basicamente, né, período arcaico, clássico e helenístico, certo? no período helenístico o que que a gente observa? vai observando uma mudança no uso também dessa palavra e é interessante chamar atenção disso por quê? porque ao estudar o uso de uma palavra a gente consegue perceber as mudanças na mentalidade de uma sociedade, né? Então, a mudança de sentido de palavras pode revelar mudanças sociais, certo? Então, no período clássico, a gente já vai ter a tecné ligada justamente a essa questão dos artesãos, dos fabricantes, então a esse fazer. né? Então, técnica é aquilo, é a pessoa que que, que domina um conhecimento para construir algo. Isso que, é a tecne, isso que é a técnica. E é por isso que um, um oleiro, né, aquele que vai fazer ali os vasos, por isso que ele é considerado para os gregos um, uma, um técnico, né, porque ele vai, vai dominar um certo conhecimento tá, para modelar lá, por exemplo, a argila, para aquela argila virar, é, virar um, um jarro, ou um copo, ou uma ânfora, enfim. Então, acabou que, com o passar do do tempo, esse sentido de você dominar um um conhecimento, um fazer, foi sobrepondo a palavra tecnei. Então, esse sentido de instrumento, um sentido mais primordial, ele foi ficando ficando, né, recuado. E uh, uh, mais recentemente, então a gente vai ter essa palavra, que, que, eu, que eu acho que é uma palavra do momento, né? que a tecnologia, que há até um certo, um, um, uma romantização em torno da tecnologia, porque acredita que a evolução tecnológica por si só ela vai garantir a superação dos problemas, isso é algo que a gente também tem que refletir bastante. como se ela fosse uma coisa separada da sociedade, e a gente vê que não. Então, surgiu essa palavra tecnologia. De onde vem a palavra tecnologia? Da junção de duas outras palavras, que é a tecné, mais a palavra logos. né? São duas palavras também gregas. A tecné, a gente chama técnica, e a palavra logos, também é uma palavra que a gente vai chamar de polissêmica, que é uma palavra que tem vários sentidos, é uma palavra que indica uh, discurso, uh, razão, conhecimento, é, ciência, né, então, é, muitas vezes a gente traduz como ciência, né, então, por exemplo, biologia, bio mais logos, né, essa ciência que estuda a vida, isso são, né, quando são, 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 traz o conceito de uma forma bem, bem superficial, mas já dá para a gente entender, então, o sentido dessa palavra, né? Então, tecnologia significa o quê? Né? Um conhecimento da técnica, né? esse que é o sentido que a gente tem aí da palavra tecnologia, é um conhecimento dessa técnica, né? Só que não é isso o que parece que se sobrepõe na atualidade, porque quando a gente vê na na atualidade, tecnologia está muito ligada a outras duas palavras, né? Inovação, o que é novo, a novidade. né? Então, parece que a, a tecnologia, ela traz em si algo novo, só que nem sempre é assim, né? E acho que a gente pode pensar um pouco A questão dos celulares, por exemplo Os celulares acho que é um bom exemplo Para a gente discutir essa questão da tecnologia Porque muitas vezes a gente vai ter Uma mudança da aparência Do que propriamente uma mudança ali Da tecnologia que é construída Os celulares Ou então Algumas mudanças que aí vai ter um impacto maior, Ah, mudou o processador, mudou o tipo da câmera, mudou o tipo da tela, né? a tela ficou mais sensível, a tela ficou mais resistente, e aí todo mundo acha que isso tudo é tecnologia, e aí dá uma sensação de que a gente está num constante progresso, numa constante evolução, né? Esse é um termo também, evolução, é um termo que eu gosto de debater com os meus alunos e eu até evito utilizar. Por quê? Porque quando a gente fala em evolução, a gente está pensando numa ideia que vai do pior para o melhor. Né? E, e na história não tem isso. Na história o que a gente tem é mudança. Né? Então, a sociedade do século XXI ela não significa que ela é melhor. Ou pior do que uma sociedade do século XVIII, do que uma sociedade do século XIX, ou uma sociedade do século V antes de Cristo. Ela vai ter aspectos que elas vão ser melhores, vão ter aspectos que vão ser piores. Mas o que, como que a gente pode definir ela? Basicamente como sendo diferentes. Né? Então, se é algo que a história nos ensina, é que a mudança sempre acontece. Né? E aí a tecnologia hoje, ela traz essa ideia de que "Ah, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre melhorando, nós estamos progredindo, então vejam só todas as palavras que são associadas a ela, é progresso, é novidade, é inovação, então causa uma falsa, ao meu ver, é claro, causa uma falsa sensação de que nós estamos melhorando e saindo do lugar, né? Só que esse sair do lugar não significa que a gente está dando um passo para frente, muitas então, vezes a gente pode estar tá dando passos passo para trás. Aham. Enfim, vou deixar vocês fazerem mais perguntas.
2: Ah, eu vou falar um pouquinho e depois eu passo para a professora Sim. Rosiane. A Sara falou sobre dar uma falsa sensação de avanço. A gente está avançando e recuando ao mesmo tempo, porque do mesmo jeito que a gente está avançando, tipo assim, a nossa inteligência artificial, viagem ao espaço, esse tipo de coisa, a gente está piorando muitas coisas que antes eram abundantes, tipo o meio ambiente e esse tipo de coisa. E é meio complicado, porque é bom e ruim ao mesmo tempo, e a maioria das vezes a pessoa fala, ah, mas a gente está tentando arrumar uma forma de melhorar os dois ao mesmo tempo. Mas se você melhorar um, às vezes você pode acabar piorando o outro. E eu fico pensando, será que até o tempo da gente melhorar o, o que está ruim hoje, vai dar tempo de todo mundo estar tá bem até lá? Não sei se deu para entender o que eu quis expressar, mas é mais ou menos isso. Sim,
1: sim, você colocou aí um ponto importante, né? que é o que a gente está vivenciando, que é a questão do esgotamento do recurso, né? E aí, quando a gente fala em esgotamento de recursos, a gente pode falar tanto esgotamento do recurso humano como dos recursos naturais. E por que a gente vai falar de esgotamento de recurso humano? Ora, porque a gente está trabalhando mais. A maioria das pessoas estão trabalhando mais. A tecnologia possibilitou trabalhar mais. né? Um exemplo muito simples, a questão da
2: energia
1: energia elétrica. né? As pessoas trabalhavam seguindo a, a, a luz natural. Então, ah, tinha atividades à noite? Claro, ia ter festejos, né? As pessoas, elas tinham também uma vida, uma vida noturna, mas não significa necessariamente que elas trabalhavam de noite. Então, a vida acompanhava muito o ritmo natural, né? Esse ritmo, ah, ah, o ritmo da natureza. Então, se escurecia mais cedo, as pessoas terminavam o serviço mais cedo. Se escurecia mais tarde, elas trabalhavam até mais tarde. Bem, a energia elétrica, ela vai inverter isso. né? Então, agora você pode trabalhar a qualquer hora. A a internet e... E aí, a gente tem uma mudança drástica nos últimos dois anos, por causa da pandemia, né? É a questão de você trabalhar em casa. Então, a internet possibilita você trabalhar, dar aula em qualquer lugar. né? Então, da mesma forma que a tecnologia está permitindo esse nosso encontro, esse nosso diálogo, esse enriquecimento, ela também permite uh, uma série de explorações. Né? Então a gente tem que pensar realmente a técnica em si, a maioria, né? Porque na verdade tem técnicas que eu acho que foram criadas bem para o mal, né? A gente não é toda, ela não é completamente neutra. Mas a, a, vamos dizer assim, no, enquanto ferramenta, ela não traz em si um juízo de valor, né? É, então quem vai fazer esse juízo, o uso desses valores, são as pessoas que usam essa tecnologia. E a questão por exemplo, no meio ambiente, ora, a gente, uma pauta que, 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 tá, que ela é urgente, né? E se a gente for parar para pensar, nós temos conhecimento, por exemplo, suficiente para mudar a nossa matriz energética. A gente sabe, a gente domina a tecnologia de. Uh, painel solar, a gente domina a tecnologia de energia eólica, então a gente domina hoje, a gente domina a, 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 as tecnologias de energia sustentáveis muito mais do que há 20, há 30 anos atrás. Então, por que, que a gente não investe nisso? Por que, que a gente continue, continua com a matriz energética altamente poluente? Não é por falta de conhecimento, não é por falta de técnica, né? Então, é, é, vejam, não adianta a gente ter o conhecimento e ter a técnica, porque tem outros interesses por trás. Tá? Ah, então, como eu disse, não vai ser a tecnologia que vai salvar nós, por si só. É o uso que a gente vai fazer, fazer dela. Porque se todos os governos no mundo decidirem, a partir de agora, a gente vai utilizar só energias renováveis, condições de fazer isso a gente tem. A questão é, falta vontade política. É, que aí já entra para uma outra uma outra discussão uma outra discussão. Tá? Espero responder um pouco o que você estava.
2: Respondeu, respondeu, sim. E é uma pauta bem importante e é uma verdade a ser dita, né? Porque não é falta de conhecimento, não é falta de tecnologia, não é falta de tempo, recurso, recurso tem que tem dá para fazer. O problema são as pessoas, não todas, mas aquela parte das pessoas que não querem tornar isso possível. Porque, infelizmente, tem pessoas que não pensam no amanhã, tão distante assim. Só pensam no agora e no que importa para eles. Não importa se eles vão estar vivos mesmo.
1: E são essas pessoas que estão no poder. né? Então, é isso que... É, é também isso que a gente tem que, tem que refletir e sempre questionar tá? então muito, por exemplo é, é, muita tec, muito do progresso tecnológico do século XX está atrelado a uma guerra militar, a disputas bélicas né? e muita coisa ficou engavetada por décadas é, antes de antes de realmente, vamos dizer assim, ah, encontrou um, um né, potencial do mercado. Então, será que é só ideias que possam ser comercializadas devem ir para frente? É, porque às vezes eu desenvolvo ideia, uma ideia que vai resolver o problema ali da minha localidade. Ou então um problema bem pontual, e não deixa de ser tecnologia, não deixa de ser inovação, né? não deixa de ser um, um progresso, só que ela não tem a escala a, a produtiva ou de comercialização dos grandes, do, de grandes produtos, né? Estou imaginando, por exemplo, alguém que desenvolve uma cisterna numa área rural, um tipo de captação ali que vai deixar, né? Ou então desenvolver é um aplicativo é, no qual você possa é, é, denunciar animais abandonados na sua cidade. Né? É, então, ele é uma coisa que é um aplicativo ou, ou uma solução que ela é bem restrita, vai solucionar os problemas para um grupo de pessoas, mas não vai ter o mesmo alcance de aplicativos aí famosos como a gente teve um tempo atrás aí que caiu e todo mundo ficou desesperado né? de, ai, acabou minha vida, não sei mais, a internet que caiu, não, não foi a internet, foi o aplicativo. Né? É.
2: É, eu vou passar para outra pergunta agora. É, como podemos compreender a ideia do progresso quando tratamos das conquistas e avanços tecnológicos das Sociedades antigas. Eu não entendi muito bem a pergunta também. <risos> sendo bem sincera. Eu não, ia vou... mudar ela um pouquinho. Rudy, então tipo, fala, fala. Eu ia falar eu que... tipo, é, As mudanças do, de progresso. Ideia de progresso das cidades antigas. De antes para hoje. Como elas podem ser compreendidas? Tipo... É... Eu acho que, a...
1: que deu bem a pergunta, é por aí mesmo. A ideia acho que é justamente essa. A gente pode olhar para sociedades antigas e falar que elas não tiveram progresso? Não. Exatamente. Então, uma coisa que às vezes acontece com os alunos é achar que não existia conforto é, na Idade Média ou na... nas civilizações da antiguidade o que a gente pode chamar aí vamos colocar aí todas elas num guarda-chuva de sociedades pré-capitalistas então muita gente acha que só existe progresso, só existe inovação só existe o conforto né? nas sociedades atuais e que as sociedades antigas não vivenciaram não vivenciaram isso esse acesso, né, então achava que todo mundo numa sociedade antiga ia ter uma vida completamente miserável, ainda mais se você fosse pro- pobre, né, uh, e, e aí há um esforço muito grande aí dos historiadores de mostrar, olha, não, claro, né, é, a pobreza é, é um problema, uh, essa condição uma condição de exploração, também é um, é, é, é um problema, mas as pessoas tinham ali um conforto, né? Então elas tinham elas tinham é, é, conhecimento e aí principalmente um conhecimento muito grande do mundo natural e utilizavam isso a favor delas. Né? Então uh, poderia não ter uma pasta de uma, uma pasta de dente, mas faziam misturas para preservar a, a não só é, é, Gendivite, prevenção de cari, é, e até mesmo uh, para tratar o, o, o mau hálito. Então, são, é, ne, é, nesse, é nesse sentido também a gente tem que, tem que desconstruir essa ideia de que não havia progresso, não havia um conforto, não havia uma uh, pro, produtos feitos da técnica, né? É, no mundo no mundo antigo porque era um saber era um saber compartilhado tá então muita coisa que a gente tem utensílios que a gente usa às vezes no nosso no nosso cotidiano a gente vai encontrar alguns similares nessas civilizações é, do passado né criação por exemplo uh, uh, métodos contraceptivos né é, é, o, 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 o uso de móveis, mas sobretudo aí acho que o destaque tá para o conhecimento aí desse mundo natural, utilização aí de ervas, plantas, é, enfim, que isso trazia ali um, um conforto, né, uma, é, um bem-estar né, para essas pessoas. Então é pensar que os homens do passado, eles também tinham, uma, tinham um bem-estar, que isso não é só uma prerrogativa nossa por causa do desenvolvimento da tecnologia.
2: É, no caso, sempre existiu tudo que tem hoje, só que algumas coisas foram se transformando, evoluindo, se modernizando, no caso, né pelo que eu entendi. É, não é
1: tudo, tudo não. Sim, é um sim, mas, tipo, de uma forma geral,
2: tipo, é, ah, foi aprimorada gente... a higiene, é, conforto é, e... de móveis, etc. Isso,
1: e muita coisa também é, é, foram, foram, foi se modificando e, infelizmente, é, eu chamei bastante atenção para a questão do mundo natural, porque a, esse foi um conhecimento que a gente perdeu, por exemplo. É importante a gente destacar isso, né? a gente perdeu, o, a gente enquanto sociedade, a gente perdeu esse conhecimento sobre o mundo do, do, das plantas, dos animais, né, é, por exemplo, Sabel, oh, essa planta serve para isso, né, é, isso a gente não tem, não tem tanto, por quê? Porque isso é, é, é a, a indústria pega aquela, né, aquele, um, aquele elemento que, que tem ali na parte na, na na planta e potencializa isso, né? então as as pastas, voltando ao exemplo das pastas de dente, né? sempre vai ter lá o composto que vem lá da menta, né? do hortelã, e isso era usado por civilizações de né? muito, muito tempo atrás, a questão do, do tecido, né? o é, uso do, de tecidos naturais, do algodão, hoje, hoje deve ter gente que nem sabe mais como é que é um tecido 100% algodão, porque a gente tem tanto tanto tecido sintético né, que a gente não sabe diferenciar, né? é, é, não é uma preocupação, nossa, né, saber se, se é, se não, se não é, isso já está ali, está tá à disposição, tá? Então, acho que é quebrar essa ideia sempre de que tecnologia é equivalente a progresso. Acho que isso que é o o importante nessa nossa conversa. Essa
0: era, inclusive, uma discussão que a gente estava fazendo ontem, né, na na aula articulada de humanas com a a base técnica. A gente estava justamente falando sobre tecnologia do ponto de vista do progresso. Então, o progresso ali é a partir do século XIX, ele começa Sim. a ser muito associado com avanços tecnológicos, né? E tudo isso começa a ser visto como sinônimo de modernidade e tudo mais, né? E essa essa questão ontem a gente estava fazendo algumas leituras de algumas citações de alguns folhetins que estavam sendo publicados aqui Sim. no no Rio de janeiro Sim. e muitos escritores trazendo essa ideia do, do, dos avanços tecnológicos como sinônimo de progresso, né? E aí a gente Pega a partir disso aí e volta para as aulas de história, que a gente sempre vem tentando ampliar esse entendimento de que que tecnologia vai para além dos equipamentos eletrônicos que a gente utiliza. né? É bem isso que você está falando. Então, a gente tem esse entendimento de que o computador, o celular, o tablet, é é, é isso que representa na sua totalidade a tecnologia. E a gente também é, começa, quando a gente fazia as leituras dos folhetins, a gente via que alguns escritores eles entendiam, já, já tinham uma desvalorização do passado. Uhum. Então, o que, que era valorizado era o presente, porque o presente o já, isso, é. né? Já, já o futuro já prometia aí. É, muitos avanços a partir da tecnologia. Uhum. Né? E o passado ele já era visto como totalmente desvalorizado. Então, o passado agora é uma coisa distante, que está lá atrás e que agora já não tem muito uhum. muita serventia para nós agora do presente. Né? O presente agora é o que é o novo, é o que é inovador, é o que é progresso, é enfim. É uma ideia que a gente sempre vem tentando trabalhar nas aulas de, de história, especialmente que no primeiro ano eles estão estando muito pré-história. Então, a gente vai estudar ali o domínio do fogo, a invenção da roda, né, eles vão vendo ali o uso dos instrumentos e também o aprimoramento desses instrumentos, né, para eles começarem a perceber que é já a partir daí que o conceito de tecnei, de técnica, ele já começa né? a nascer, e que a tecnologia, por fim, ela abrange muito além do que a gente utiliza hoje, né, Como esses equipamentos eletrônicos e tudo mais.
1: É, é, chamando aí a atenção para a pré-história isso uh, é, é interessante a gente observar que por exemplo o fato de você ter um uh, há animais que usam ferramentas né mas isso não significa necessariamente que eles têm uma técnica né porque a técnica é, just, é o que é, é esse o uso consciente na transformação da natureza para a criação de uma ferramenta vai muito além né é muito além de você ter um primata pegando um gra- utilizando um graveto ou por exemplo utilizando uma uma, uma, uma utilizando uma pedra né para abrir um, um uma noz ou um fruto né para pegar pegar insetos Uh, e aí, no, no caso do, dos hominídeos, a gente vai ter, né, é, principalmente parte do, do homo habilis, esse é, o uso consciente né, de, de você, então você pega uma pedra, vai bater na outra, só que isso não é só, né, a pedra lascada ela não é simplesmente lascada, você tem ali toda um, 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 uma reflexão sobre a intensidade que tem que ser bater naquela pedra para provocar né, aquele aquele corte né? e é isso foi, um, um, foi a, a incorporação da técnica foi importante para o nosso salto evolutivo né? e aí pensando aí no no, no, no habilis, e depois do erectus enfim até chegar aí o homo, o homo sapiens né é, porque é, é justamente isso proporcionam uma mudança da da cognição, do conhecer o mundo, ver o mundo, e e, e, né, como consequência a gente tem aí também a a ampliação dos bandos, e com a ampliação dos bandos, o desenvolvimento da linguagem. E a linguagem é justamente aquilo que vai vai facilitar o que é a transmissão dessa técnica. Então, o salto, acho um, que um salto é, é, falar de tecnologia, também falar das linguagens, né? pensar nas linguagens, pensar a técnica, elas, a gente só consegue transmitir essa técnica por causa da linguagem, e a, e a linguagem teve um papel essencial na nossa evolução enquanto espécie, né? só aí fazendo uma uma um adendo, né, porque eu acho que é, é importante também te recuar, às vezes, lá para a pré-história, quando a gente fala da pedra lascada, da pedra polida, do, do processo de instrumentalização do homem, né? É, é, trazer essa ideia também faz com que a gente veja esses hominídeos, passa a ver eles na sua singularidade e não como sendo, lá, ah, eles são atrasados e, e né, eles se extinguiram por, por serem atrasados, uh, até mesmo de rediscutir a questão da, da, da evolução e da, da extinção, que afinal, como a gente falou na pergunta, na pergunta anterior, se a gente continuar nesse, nessa escalada de consumo dos recursos naturais, nós mesmos e a nossa técnica, vai ser responsável pela nossa própria extinção. É um ponto para a gente se
0: preocupar, né? A gente deve discutir muito, pensar muito sobre isso, né? E eu creio que os alunos e as alunas já vêm, né, em algumas aulas aí já pensando nessa questão e tudo mais, tá bom? Bom, então, agora a gente pode partir para a próxima
3: pergunta. Bom, é... O que eu tava até pensando aqui é que não existe presente sem ter havido passado, né? É uma coisa que uma depende da outra. É, a história é o passado e o presente das pessoas, né? Como vai existir hoje se não existiu ontem? Então, é tudo depende uma da outra. Bom, a próxima pergunta é... A falta de tecnologias pode contribuir para a maior marginalização de algumas minorias?
1: Sim, sim, hoje ah, acabou que o acesso à tecnologia e o domínio da técnica se tornaram ah, padrões de exclusão. Então, você e aí a gente tem aí um debate como por exemplo, da inclusão digital. O que, que significa você incluir digitalmente as pessoas? Né? Então, ter políticas públicas que garantam um, uma internet barata, e de, de, de qualidade. Né? É pensar que ainda há vários lares brasileiros que não possuem computadores, e que a gente tenha o avanço da tecnologia desse. Do alcance da tecnologia se deu pelo smartphone muito mais do que pelo computador. né? Quem, vamos dizer assim, quem quem revolucionou, quem trouxe a internet, né? essa essa revolução da internet acontecendo no Brasil, via os smartphones, não via computador. né? Todo mundo tem tem um smartphone, está lá capenga, com a tela rachada, né? aguentando, valente, mas está lá conectando na internet, né? Então, todo mundo tem é, é, um aparelhozinho que permite essa, essa conexão. E, uh, uh, é, e é, um, um dos mecanismos de inclusão é através aí da educação, né? é, pensando uh, uma formação no qual o aluno ele consegue se posicionar criticamente com essa tecnologia, como como eu disse antes, para não cair nesses encantos de achar que a tecnologia por si só resolve resolve tudo, ter esse posicionamento posicionamento crítico. Olha, da mesma forma que é muito bom eu ter internet, eu eu não quero trabalhar final de semana, da mesma forma que permite isso, também permitiu que eu não tenha mais né, mais descanso. Então, como como lidar com esses desafios? Só que a situação do Brasil, ela é é tão... As desigualdades são tão gritantes que a gente ainda está discutindo a questão do acesso, né? A possibilidade do acesso. A gente não conseguiu avançar as discussões em torno de problemas que podem ser decorrentes da tecnologia, né? É, não sei se vocês viram no último mês que o governo chinês falou que, só, que, a, que os adolescentes só poderiam jogar três horas por semana, né? sexta, sábado e domingo de 8 e 9 da noite, né? porque para eles os jogos, principalmente os jogos online, estavam tirando o foco dos estudantes para a escola então o, o governo baixou, baixou essa normativa né? só vai jogar, adolescente só pode jogar três horas por semana, a gente pode achar, nossa, coisa extremamente radical, não é que eu estou defendendo ou não defendendo, a gente só quer explicar um ponto que, por exemplo, a China, ela enfrenta um problema de vício em jogos tecnológicos que a sociedade brasileira não vivencia, né? então o vício em jogos tecnológicos é um problema social para eles, para a gente pode ser até difícil de imaginar, mas é um problema, tá? É, e, e o nosso o que a gente está discutindo é isso a gente está discutindo ainda o a, o acesso tá é, é, então a gente não na verdade isso a gente não sabe ainda direito como vão ser as consequências para a sociedade brasileira quando todo mundo tiver o, o esse acesso a tecnologia, as tecnologias mais recentes né é, porque é um número ainda muito muito baixo e a tecnologia ela causa essa ilusão também que ela tá ela tá ao alcance de todos e e, enfim então a pessoa acha que o fato dela ter um componente eletrônico já 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 torna plenamente integrada a esse mundo da tecnologia, e eu acho que não é bem assim, eu acho que é um pouquinho mais complicado, e e sim, se a gente não criar políticas públicas, a tecnologia vai ser um dos fatores de ampliação das desigualdades sociais no Brasil.
3: Bom, é, deu para entender, professora, tudo que a senhora falou. É, na verdade, tudo de tecnologia é uma coisa que pode ser tanto... É, pode beneficiar, beneficiar outras pessoas e pode também prejudicar. É uma coisa que todo mundo deve ter o seu limite, né? Tudo aquilo que é usado de mal forma, causa um vício, causa várias outras coisas. Eu acho que tudo tem que ter seu limite, Entendeu? É, vou passar para a Rebecca agora.
2: É, próxima pergunta. Qual a relação entre tecnologia e desemprego estrutural nas sociedades em países. de países em desenvolvimento.
1: Isso é, é um ponto aí que.. Uh, quando a gente fala de economia do século XX foi um dos aspectos que foram foi bastante discutido né então automatização gera pode gerar desemprego né é, e, e enfim como que a gente lida com, a, com essa sociedade em constante mudança no qual perde-se alguns empregos vamos dizer assim mas outros empregos são também são criados né? a gente tem é, consciência consciência disso é, qual qual que aí, ao meu ver, aí um problema da automatização, né? É quando essa automatização vai levar a uma precariedade das condições de vida do trabalhador. E aí, quando eu falo trabalhador, somos todos nós, porque aqui todo mundo tem, precisa trabalhar para receber um salário e continuar é, para viver, né? Então, todos aqui nós dependemos do trabalho trabalho para viver. Então, ao longo do século XX, a gente vai ter um processo que essa industrialização e essa automatização levou o desemprego. né? Então, se automatiza uma indústria e aí aqueles postos de trabalho são, são... deixam de existir, né? não sei se vocês acompanharam, mas agora durante a a pandemia, a fábrica da Ford deixou o Brasil, né? a fábrica da Ford deixou o Brasil e ela concentrou a produção dela na na, na Argentina numa, numa, numa indústria que era mais tecnológica, com muitas aspas, quer dizer que tinha uma automação maior, que tinha uma tecnologia maior. Né? Então, qual que é a consequência para aqueles trabalhadores? É, é, eu acho que isso que a, gente tem que, que a gente tem que pensar, porque muitas vezes, esses empregos deixam de existir de uma hora para outra, tem que haja qualquer preocupação com o social. Então, uma preocupação... Eu só vou preocupar com a recolocação dessas pessoas depois que elas perdem o emprego. Né? Isso não é feito... Uh, uh, e é isso que a gente está aqui discutindo, dessa tecnologia humanizada. Né? Então, assim, o, o, quem usa essa tecnologia é convidada para o debate, e aí uh, quando a pessoa às vezes recusa as mudanças tecnológicas, muitas vezes recusa porque tem medo de perder o seu emprego, e aí a gente pode até lembrar dos, do movimento ludista, né, lá no século XIX os trabalhadores que achavam que eram as as máquinas que estavam roubando o trabalho deles, então eles começaram a quebrar as máquinas, né? Então, a gente pode encontrar essas figuras ainda, de falar, não, não vamos inovar não, porque, né, inovou, eu vou perder o meu emprego. Mas... Acabou que esse controle tecnológico está na mão de um grupo tá? e esse grupo ele não está preocupado em fazer essa discussão. Então, quem que tem que fazer essa discussão é o governo, né? quem tem que falar, olha, a gente pode melhorar, a gente pode fazer aí uma ação, é, é, de, por exemplo, construção de parques tecnológicos que são vitais, mas... Como, por exemplo, eu posso aliar a tecnologia com saberes tradicionais? né? O fato de eu ter uma tecnologia nova vai eliminar? Vamos pensar, assim, numa numa profissão que seja super ultra tradicional, que desde o início do tempo sempre teve. Por exemplo, cozinheiro. né? Agora, com raio bonitizador, todo mundo virou chefe de cozinha, né? Mas, enfim, a figura ali de quem... quem faz a comida, né? enfim, a gente teve aí criação de batedeiro, elitificador, o fogão a gás, inúmeras inovações tecnológicas, mas não tirou a centralidade do humano, né? porque, enfim, até agora nenhum robô conseguiu fazer uma comida tão gostosa quanto uma, uma, uma pessoa, né? Então eu acho que é isso, a solução talvez para isso seja pensar nessa tecnologia humanizada no qual todas as partes sejam convidadas para esse diálogo e principalmente quem é atingido por essa tecnologia, que a maioria eles não são convidados, né? o debate fica muito entre, muitas vezes entre os criadores. E não com com a sociedade, nem com quem vai usar. É bastante
0: interessante esses entendimentos e questionamentos. né? Ontem, lá, mais uma vez voltando, quando a gente estava falando sobre tecnologia e progresso, a gente viu um um vídeo do do robô atualíssimo que o Elon Musk criou. né? E existe uma tentativa muito grande de incorporar cada vez mais características humanas né, nesses robôs, uhum. né, para que eles sejam melhores ainda do que nós. Então, é sempre é uma tentativa, hoje, pelo que eu percebo, nessas tecnologias que, a, que estão sendo desenvolvidas e tudo mais, como a inteligência artificial, a tentativa é de sempre fazer com que ela seja melhor do que o próprio ser humano. Né? Mas isso nos leva, isso particularmente nos leva a um questionamento, o que que torna o humano ser humano, né? e o que que vai tornar um robô ser melhor até do que o próprio ser humano, são questionamentos que particularmente me vêm e que considero que também sejam válidos a gente pensar essas questões, né? Porque tudo bem que hoje tem muitos robôs que estão sendo pensados e criados, mas para quem que eles vão vão ser servidos, né? Para quem que eles vão, vão... A partir de que realidade eles vão ser inseridos, né? tendo em vista que, particularmente, deve ser uma tecnologia extremamente cara e que, possivelmente, também não é acessível para todo mundo. né? Então, era uma outra coisa que a gente estava pensando ontem, inclusive, também na aula, essa questão dos usos da tecnologia. E e é isso. Agora a gente pode passar para a próxima pergunta.
3: A próxima pergunta, a sexta pergunta, no caso... Como a senhora pensa que a tecnologia pode contribuir para a vida coletiva feliz?
1: Nossa, acho que de inúmeras formas, né? A tecnologia pode pode contribuir. Desde que, acho que uma palavra-chave é a questão da igualdade, né? Um acesso igual a a essa tecnologia. né? De fato, a gente pode criar... A ah, gente acabou de falar aí dos robôs, ou né, ou, ou, enfim, automatizar tarefas de alta periculosidade, então que evite que o ser humano entre em risco, ou então a gente tem aí a questão na medicina, um avanço muito grande né, com a questão do, de alguns robôs que conseguem fazer uma a, a, a intervenções cirúrgicas. É, não, não que se exime a, a precisão do cirurgião, mas diminui assim, o risco de contágio de infecção, já vai cauterizando, enfim, né, a gente tem, tem melhorias nessa área. Então, a tecnologia é, ela tem um papel para proporcionar acho que um bem-estar né, muito grande para o ser humano, e eu estou falando em termos de conforto, é, físico e até mesmo é, mental, tá? a gente, é, isso não é uma parte menor da tecnologia, né? a gente tem uma máquina de lavar é uma coisa, ter que lavar uma, uma trouxa de roupa na mão é outra, olha o tempo que isso poupa, né, Então, a, gente, por exemplo, um, 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 a tecnologia permitiu que a mulher fosse também para o mercado de trabalho, tem esses eletrodomésticos, dificilmente a mulher teria tempo. Apesar, daí, tem toda essa discussão dela ter aí tripla, dupla, tripla, jornada, jornada de trabalho, mas foi é um componente importante. Então, eu, eu vejo a tecnologia com bons olhos, mas ela tem que ser sempre acompanhada de reflexão, ela não pode ser dada como algo.. Uh, é, algo benéfico por si só. Né? É, olha, vamos falar um exemplo também muito do cotidiano, a questão da gente chama, da uberização. Né? Que no primeiro momento é, facilitou o pedido né, de comida por aplicativo, por um outro lado você vai ter uma precarização aí do trabalho. De, de, de milhares de pessoas, né? é, e, e o que me espanta muito é que uh, como que ainda a tecnologia, ela não, ela tem dificuldade de, de acolher a sua responsabilidade social, né? então pra, quando a gente está falando desses aplicativos de entrega, eles não assumem a responsabilidade social deles com, com seus empregadores. Né? Quando a gente está falando de redes sociais, várias redes sociais não assumem uh, a responsabilidade social pelo fato de você aí, por exemplo, pode provocar uma, uma dependência de você distorcer a imagem. Né? Então, uh, uh, na Europa e nos Estados Unidos, fa- tem muitas pesquisas que mostram como que uh, o índice de depressão em adolescentes e principalmente mulheres, aumentou nos últimos anos e um dos fatores são redes sociais, um dos fatores está ligado a a redes sociais, então esses produtos que são milionários, se tornam milionários, enfim, os inventores desses produtos, eles ainda têm pouca disposição de assumir as responsabilidades sociais. É, por, por esses produtos vendendo como se fosse um algo completamente mágico não mas aqui eu só estou fazendo uma interface né? não estou fazendo nada eu só estou ligando duas pessoas né no caso estou ligando ali um motorista com um passageiro não estou fazendo nada né? só que não e se você tem relações relações por trás e a cada aplicativo desses milionários é, o, o que eu vejo repetindo um pouco é esse ciclo de, de se eximir da responsabilidade social né? é, e aí a, qual que é o grande risco disso a gente virar uma sociedade de cada um por si né? a gente esquece o nosso pacto o nosso pacto social a nossa solidariedade social então eu acho que é pensar a tecnologia mas sempre pensando qual o pacto social que eu estou defendendo ou em outras palavras qual sociedade que eu quero viver né? é uma sociedade onde a pessoa se to... uma pessoa só se torna bilionária ou uma sociedade onde o maior número de pessoas vai ter uma segurança financeira alimentar integridade física né? por suas escolhas né? ela não vai se tornar pobre porque ela quis fazer história Como a gente estava falando no início da aula, ela pode escolher a profissão que ela quiser, que que ela vai ter um mínimo de de segurança. A sociedade que a gente vive não permite isso, não não nos dá
3: essa segurança. É É verdade, professora. É o que você está falando aí sobre a tecnologia na nossa sociedade. É uma coisa que muitas pessoas não estão nem aí, é, falam que são desinformadas. É, a sociedade que eu quero viver é uma sociedade sem preconceito. É uma sociedade que tem um pouco de consciência, é, porque eu acho assim, que não é, é informação. Temos na televisão, temos no celular, na internet. Eu acho que as pessoas, às vezes, não ligam é, de saber, de procurar. Porque é o que É normal. É, para mudar o planeta, para mudar o mundo, temos que mudar também as nossas atitudes. É, vivemos é, na, na escola, todo mundo, é, todo ser humano, na maioria, né? Assim, vai à escola, é, estuda, aprende, só que, sei lá, entra num vídeo e sai no outro, porque não entende que não pode jogar lixo no chão, você não pode praticar o bullying. A gente, é, no setembro amarelo, todo mundo fala sobre ou a depressão sobre tudo isso, só que as pessoas não estão nem aí, as pessoas fazem, as pessoas usam a internet para julgar as pessoas, para xingar, para colocar a raiva para fora, nas outras pessoas, para descontar nas outras pessoas. E muitas pessoas falam isso, e é isso, né? As pessoas têm que mudar. É uma sociedade que eu quero, é sem violência, sem preconceito e sem julgamento, porque eu acho que quem pode julgar é Deus, não ninguém.
2: é bem verdade isso que Duda falou e como a tecnologia é usada hoje em dia ela é meio que sem segurança alguma para quem utiliza ela um exemplo é como Duda falou a internet e todo mundo usa ela como bem quiser o pessoal que é, faz aplicativo etc é, tem diretrizes termos de uso mas às vezes é... Tem algumas regras ali que não estão dentro e não te dá é, segurança nenhuma, tipo, ah, criptografia de ponta a ponta. Claro que não vai ser aquilo, porque não é assim que funciona tudo. Tem sempre um controle de dados e etc. Então, é muito complicado tudo. E a gente já está chegando no fim. A gente vai ter que encerrar por aqui. E obrigada pela participação de todo mundo, e eu vou deixar a palavra para a professora Rosiane.
0: Ok, né, as perguntas foram bastante produtivas, né? o bate-papo foi bastante produtivo também, né? E, mas só uma última, um, um, uma última questão, um último ponto, né, que hoje é bem isso no caminho que a Rebeca estava falando, da Duda, estava falando das redes, né, a gente precisa ter muito cuidado com os usos que a gente faz, né, com essas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a gente vive muito imerso nas redes atualmente, e a gente percebe que tem muita gente, infelizmente, às vezes pagando pela própria vida, né, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve a questão do filho da, da cantora Valkyria Santos, né, que o filho dela se suicidou, e... Tá ligado aí com essa questão da, da, do julgamento que se faz aí na internet, e no TikTok, que hoje é bastante famoso, né? E hoje, o, tudo que a gente tá fazendo lá, tem milhões de olhos olhando e milhões de bocas falando, né? Fazendo julgamento, falando aquilo, e às vezes a gente não sabe, não, não, não tem a dimensão do, de como o, o que a gente fala pode afetar o outro. A gente não sabe como é que está a vida do outro para além das telas, a gente não tem um um entendimento total da realidade de cada um, porque a gente só vê fotos, só vê vídeo de momentos curtíssimos, de momentos micro. né? Então, a gente precisa ter muito cuidado né, com essa questão do uso das redes sociais. Enfim, era um ponto, né? Antes da gente encerrar, Eu queria perguntar se tem alguém que está assistindo aqui, tem algumas pessoas que estão aqui ouvindo, vendo vocês. Eu queria perguntar né, se tem alguém que queria fazer alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento.
4: Ah, É só para dizer o quão legal foi né, ouvir Priscila falar tão serenamente sobre essas questões, que eu particularmente, embora seja nativamente dessa área de computação, né, sempre dou muita importância, os estudantes que estão aqui participando sabem que toda a minha disciplina eu sempre começo buscando ali, trazendo é, um pouco do contexto histórico, né, como eu já troquei ideia com a Rosiane inclusive, falando que eu a considero muito importante que os alunos entendam o contexto em que a dada tecnologia foi concebida e tudo mais, para a gente poder saber, né, porque é que ela chegou até aqui. E uma coisa também que eu queria falar, que eu coloquei aqui rapidinho no chat, foi a respeito, quando falou, questões de emoções e tal. Então, já existe uma área da computação, que é a chamada uhum. computação afetiva, que trabalha justamente em pesquisas para reconhecer e reproduzir, fazer com que robôs sejam capazes de reproduzir emoções humanas, né? para a gente entender o grau de, digamos assim, de sofisticação que a gente está alcançando aí quando o assunto é computação, tecnologia, e particularmente, particularmente né, tudo isso, tem muita relação ali com a inteligência artificial, que é uma área multidisciplinar, que envolve conhecimento da, da linguística, na representação do conhecimento, da robótica, da mecânica, da psicologia também, principalmente. Então, assim, eu sempre chamo a atenção para os estudantes nas minhas disciplinas, né, quando a gente faz essas discussões, a respeito desse cuidado, que a gente não pode se vislumbrar, né, e que bom, eu vejo o posicionamento de Eduardo dizendo que nem tudo na tecnologia é bom, nem tudo é ruim, os dois lados, né, para que justamente a gente possa desenvolver esse senso crítico, né, de sempre que olhar uma tecnologia, ah, como é bacana usar o Facebook, mas de que forma o Facebook está usando os nossos dados, né, de que forma os algoritmos estão tratando aí, dos cliques em curtidas, em compartilhamento nas campanhas de, do 10-Year Challenge, quando você coloca uma foto de agora e uma foto de 10 anos. Uhum. Né? Existe um objetivo por trás. Então, quando foi lançado esse desafio, a ideia do Facebook, pelo que se comentou nas redes, era justamente com um o algoritmo de inteligência artificial de aprendizado de máquina, perceber como você envelheceu em 10 anos e tentar prever em fotos futuras que você postar na rede social, fazer já a marcação automática. Ele te reconhecer pelos traços do rosto e sugerir. Essa pessoa é Priscila Bontijo, Porque você tem Priscila na sua rede, né? Então, tem toda uma questão ética, né, por trás disso aí. E a história, né, de, da concepção da ferramenta, nos permite fazer essas reflexões e entender por que nós chegamos até aqui, né? Mas eu encerro minha fala por aqui. Obrigado, Priscila. Foi uma satisfação ouvir você aqui. Com você, professor Rubens.
5: Eu estava falando aqui, eu falei aqui no chat a questão dos algoritmos né, que reproduzem preconceitos. Isso é um um problema que a gente está enfrentando já há algum tempo. né? Tem uma uma engenheira da Microsoft que levantou essa questão já há uns 3, 4 anos atrás. Essa coisa está sendo muito discutida. Eu estava lendo ontem, inclusive compartilhei com o Arthur, um artigo a respeito disso, falando da da questão de que os, os algoritmos, não é que eles vão nos dominar, mas eles vão nos, nos tornar mais burros, digamos assim, e vai, é, no final das contas, vamos, vamos deixar de. aquele medo de deixar, é, o medo da inexistência, deixar de existir, né? o medo de, de, de que não haja existência no futuro. Né? E essa discussão passa, perpassa aí pela história, perpassa, pela compreensão dos conceitos postos dentro da história perpassa pela filosofia, né, que trata principalmente desse aspecto ético né, da, da, da ética e moral, da, 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 do uso da tecnologia, passa aí por toda essa, toda essa, 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 isso que a gente chama das humanidades, porque são essas humanidades que nos vão permitir pensar né, esses, esses conceitos, esses valores que a gente construiu, porque se a gente usar o objeto pelo objeto sem o sem a ideia, sem o conceito sem a justificativa sem o juízo digamos assim, a gente vira autômato e essa não é a ideia afinal de contas nós estamos aqui formando cidadãos autônomos não autômatos
0: o nosso bate-papo foi bastante produtivo né? foi muitos conhecimentos, muitas conversas enfim, muita coisa nova que a gente aprende, né, essa é a, a acho que, assim, na educação, essa é sempre a, a novidade todos os dias maior, né, sempre tá aprendendo, né, sempre tá ali é, construindo e também desconstruindo ideias e aprimorando uhum. outros saberes, né, então, a, creio que a tarde de hoje foi bastante produtiva para todo mundo aqui, eu queria parabenizar Maria Eduarda e Rebeca pela condução, né, pela articulação, as meninas estão de parabéns, né, eu queria parabenizar vocês, vocês são, foram, conduziram bem, assim, enfim. Então, né, eu queria também agradecer a professora Priscila por ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui conversar um pouco com a gente, né, é é bastante proveitoso conversar com, com a senhora, né, enfim, né? a gente poderia passar horas e horas aqui conversando e, e reaprendendo assim eu queria demais agradecer pela sua presença aqui tá bom eu queria agradecer também a presença dos professores que estão aqui os outros alunos também é muito bom ver vocês aqui né reaprendendo e reaprendendo juntos bom é, é, eu também
1: não só reforçar isso os meus agradecimentos também foi foi uma tarde bastante agradável, e eu me coloco à disposição né, é, da, da escola, enfim, vocês já têm aí o meu contato precisando, a gente troca, né? Trocamos mais segurinha, <risos> a gente conversa mais, e, e para finalizar isso, acho que a gente tem que só retomar, né? Vou retomar a minha primeira fala sobre a técnica, né? Tecnê ligada a um fazer, a um produzir para deixar essa mensagem, né? quem quem faz a técnica, quem faz a a sociedade são os homens, quando a gente tem consciência disso a gente gente ganha muito poder né? e a tecnologia ela é fruto do nosso trabalho né? e por ser fruto, fruto do nosso trabalho Nós somos capazes de controlar a tecnologia, e não o contrário, e não deixar que a tecnologia controle a gente. né? Então, sempre quando lembrar de técnica, lembre do fazer. E o que o fazer, ele é essencialmente essencialmente humano. né? Quem produz é o homem, sempre. Obrigada,
0: professora, pelas palavras. Antes da gente encerrar de fato, né, eu queria passar também para as meninas, Rebeca e Maria Eduarda, para elas fazerem também suas suas falas finais, né, suas considerações. Então, meninas, fiquem à vontade.
2: Eu agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui, pelo professor Rubens e a professora Rosiane terem me escolhido, juntamente com Duda. E agradeço a participação de todos os professores e a professora Priscila, que foi entrevistada de hoje. E é isso.
3: Bom, eu quero agradecer a todos os professores que estão aqui presentes, que viraram um pouco do seu tempo para ver a entrevista, né? Quero agradecer a professora Rosiane e o professor Rubens por esse trabalho maravilhoso né, do Inocast. Quero agradecer também a professora Priscila, né, que se disponibilizou hoje à tarde aqui, sendo a entrevistada de hoje. Muito obrigada a todos e é isso.
0: Bom, a gente mais uma vez agradece vocês, minhas, mais uma vez, Priscila, professor Rubens e a todo mundo. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Inocast.